0: Ja, als u wil bidden. Vader, we danken u dat we deze avond ook weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u voor ieder die hier naartoe kon komen. We danken u ook dat u bij hen bent die verhinderd zijn. Dank u wel dat u weet wat nodig is in ieders omstandigheden. Dank u wel dat we elke keer weer een stukje mogen leren uit deze machtige brief die Paulus schreef aan de Colossensen. We danken u dat we ook zo vanavond daar weer ons over mogen buigen. Wilt u daarin leiding en wijsheid geven door uw geest? Daarvan zijn we wel afhankelijk vader. We zijn van u afhankelijk in alles. En dank u wel dat we altijd reden hebben om u te danken. Weten dat u uw plan uitwerkt naar uw wil en naar uw bedoeling. Vader we danken u dat we de versen vanavond mogen lezen en ons daarin verdiepen. Geeft u daarin alles wat nodig is om ons een ontvankelijk hart te Luisterend oor, vader, en mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van u. En we danken u dat u dit moment geeft in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij vervolgen onze studie in Colossensum. En dat is vanavond in hoofdstuk 2 gaan we verder. En ik neem aan dat u met luisteren bij bent gebleven in de afgelopen tijd... En we gaan vanavond verder vanaf vers 6. U kunt uh, meelezen in uw concordante boekje, maar u kunt ook meelezen vanaf het scherm hier. En ik lees met u de versen 6 tot en met 10 van Kolossenzen 2. Zoals jullie dan Christus Jezus de Heer aangenomen hebben, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie erin werden onderwezen, ...daarin overvloeiend in dank. Zie toe dat er niet iemand zal zijn die jullie meesleept... ...door filosofie en lege verleiding... ...in overeenstemming met de overlevering van mensen... ...in overeenstemming met de grondregels van de wereld... ...en niet in overeenstemming met Christus. Want in Hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet gemaakt in Hem die het hoofd is... ...van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Even tot zover deze versen uit Colossenzen 2. En we zijn dan inmiddels in vers 6... ...en dat daarin vervolgt Paulus zijn brief met... ...zoals jullie dan Christus Jezus de Heer aangenomen hebben... ...wandelt in hem, zegt de tekst... ...en allereerst kijken we dan even naar wat Paulus zegt... Christus Jezus de Heer. Eigenlijk, als ik de Griekse volgorde zou aanhouden, dan zou ik moeten lezen zoals jullie aangenomen hebben. Zoals jullie dan aangenomen hebben, Christus Jezus de Heer. Maar in de vertaling hebben we dat qua Nederlands omgewisseld en Christus Jezus de Heer aangenomen. Dat geldt, gold, niet alleen voor de Colossenzen, maar dat geldt ook voor ons, hè. En Christus Jezus de Heer, dat is degene die verheerlijkt is en die een hoge geestelijke positie, status heeft, boven. En daar zijn wij, als we Efeze volgen, ook al gezet. Christus Jezus de Heer, hij is verheerlijkt en we hebben geestelijke band met Hem. Hij heeft Zijn Geest in ons gegeven. Die Geest maakt woning in ons en zo zijn we verbonden met Hem. Christus Jezus, de Heer, is de Verheerlijkte. Het punt is dat hier dus niet staat Jezus Christus, en dat is niet een. een, een om op iedere punt en comma, daar gaat het hier helemaal niet om. Paulus die spreekt in zijn brieven heel regelmatig over Christus Jezus en niet over Jezus Christus. Bij Jezus Christus staat zijn naam van zijn aardse vernedering voorop, en staat zijn titel van gezalfde daarna, en dat duidt op zijn dienstbetoon op aarde. En hij zal ook als Jezus Christus zijn, de koning van de koningen, Heer van de Heren zijn op aarde. Maar nu kennen wij hem al als Christus Jezus. Dan staat dat gezalfde voorop, dat wil zeggen, dat hij verheerlijkt is. Want was het Petrus niet die op de Pinksterdag zei dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben? Zegt Petrus, hè, met Pinksteren. En dat duidt op zijn verheerlijkte Plaats. Want Petrus spreekt dat nadat de Heer van hen ten hemel gevaren was en hij verheerlijk was aan de rechterhand van de Vader. Dus Christus Jezus duidt op zijn verheerlijkte positie en hij is gesteld, hebben we ook al gezien, boven iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Dat hebben we net met elkaar gelezen, het vers waar we nog aan toe zullen komen in de toekomst, maar... Dat is zijn positie nu en wij zijn in die positie met hem verbonden. Dat is waar de nadruk in Efeze op ligt. In Efeze ligt de nadruk op de verheerlijkte plaats en de positie en de bediening van de gemeente. Waarvan Christus het hoofd is. Maar in Colossense ligt de nadruk op het feit dat Christus het hoofd is van het lichaam. En dat hij die hoge positie heeft boven alle ...overheden en macht En wij zijn daarin met hem verbonden. Hij is dus verheerlijk. En zo kennen wij hem. Wij kennen hem niet naar het vlees. Dat is een eerdere brief van Paulus, 2 Korinther, 5. Wij kennen hem niet naar het vlees, maar wij kennen hem naar de geest. En dat is wat Paulus niet letterlijk zegt, maar dat is impliciet wel degelijk zo natuurlijk. Wij kennen hem als Christus Jezus, de Curios. Dat wil zeggen, de machthebber. En Curios is in die tijd, was dat de titel die aan de keizer in Rome was toebedacht... Maar de gelovigen die beleden, nee, hij is heer. En dat was natuurlijk aanstootgevend in dat Romeinse Rijk. Dat ze alleen hem herkenden als heer en niet de keizer. Curios betekent de machthebber, degene die, laten we maar zeggen, de lijntjes uitzet. Degene die de lakens uitdeelt, hoe moet ik het zeggen? Degene die het voor het zeggen heeft, de machthebber, Curios. En wij zijn ten opzichte van hem als slaaf, de Positie van ons is slaaf ten opzichte van de Heer. En we zijn als het gaat om dat Hij ons hoofd is, dan zijn we leden van zijn lichaam. Dat is een andere relatie. En dat drukt ook iets anders uit. Maar dat hij Heer is, wil zeggen dat wij slaaf zijn en dat wij ons opstellen ook in dat besef, dat ootmoedige besef, dat wij slaaf zijn en dat Hij Heer is en dat Hij dus in ons leven voor het zeggen heeft. En niet wij zelf. En dat is een, natuurlijk een wisseling van, hè, van, van de macht, om het zo maar te zeggen. Hè. Niet langer ons eigen ego zit op de troon, ons eigen ik. Maar we hebben een andere identiteit gekregen, namelijk Christus. En Hij heeft het, voor het zeggen in ons leven. Hè. Dus Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben. Dat woord aannemen, dat, dat gebruikt Paulus ook voor zijn evangelie. Ik heb daarvan een aantal teksten op deze. Diagezet. En als we heel even kijken, dat aannemen, dat is een wat sterker woord als alleen het gewone nemen. Er staat nog een voorzetsel voor. En als je dit woord dan wat nazoekt, wat overigens niet zo heel erg veel voorkomt, dan lees je wel op specifieke plaatsen dat Paulus dat woord gebruikt. Bijvoorbeeld gelaten 1 vers 9. Dat zal ik even met u lezen. Zoals wij het tevoren verklaard hebben. En ik nu weer zeg, indien iemand jullie een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, dat heb je hetzelfde woord, of aangenomen hebben, in de ban, zei hij. Dat is dus, dat, dat Paulus doelt hier op dat andersoortige evangelie waar hij het over heeft in gelaten 1, hè. Naast wat jullie aannamen in de ban, en dan in vers 12 gebruikt je dat opnieuw, hè, want ik nam het nog van een mens aan, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Dus de apostel Paulus had het eerst zelf ook geaccepteerd, aangenomen. Ja, dat is, uh, en dat heeft te maken met het evangelie van genade. Daar gaat het om. En dat was bij de Corinthiërs ook het geval. Paulus wijst in 1 Corinthië 15... ...op dat evangelie wat hij aan hen had overgeleverd... ...aan hen had doorgegeven... ...en dat hadden zij ook aangenomen. En daarin stonden zij ook. Alleen het was... ...een beetje wankel bij die Corinthiërs, ...want als je dat 15e hoofdstuk verder leest... ...dan zie je dat daar mensen waren... ...die zeiden dat hij misschien... ...ja, dat die opstanding... ...daar was iets mee hè? Ze, gingen, ...ze gingen dat eigenlijk een beetje ontkennen. En daarmee brachten, brachten ze dat geloof... ...van die Corinthiërs aan het wankelen en daarom wijst Paulus daar natuurlijk nadrukkelijk op hè? en dat was bij de gelaten was het weer een ander punt bij de gelaten was het dat er een mix werd gemaakt van het evangelie van de genade en andere, laat ik maar zeggen vreemde elementen eraan toevoegen die er niet in horen en dan krijg je een mix, dan krijg je een andersoortige evangelie wat hij in vers 6 noemt en dat is geen evangelie dan nou zegt hij dat is geen goed nieuws dat is geen goed bericht, dat is geen evangelie en dat bouwt dus ook niet op En dat is wel belangrijk als we dit stukje in in Colossense 2 bespreken met elkaar. Want Paulus had ook dingen doorgegeven in die gemeentes. En dat heb ik dan genoemd de tradities van Paulus. En dan heeft traditie een hele positieve betekenis. Meestal is dat niet zo positief, tradities. Want die lopen meestal wat in de weg bij het evangelie. De tradities van de mensen. Maar dat zit ook in dit stukje. Maar die tradities van Paulus, wat hij hen had doorgegeven, dat houden we vast. Daar wijst hij op. Wat ik jullie door heb gegeven, dat doet hij ook bij de Filippenzen, in Filippenzen 4, vers, uh, vers 9. Wat jullie leerden en aannamen, daar heb je dat woord weer, en hoorden en waarnamen in mij, breng dat in praktijk en de God van de vrede zal met jullie zijn. Dus dat... Evangelie van Paulus niet alleen accepteren, aannemen... ...dat is niet alleen verstandelijk hoor. Nee, dat dat betreft dan je hele wezen... ...je hele zijn, je hele leven als mens. En dus dat heeft impact op je leven... ...vandaar dat Paulus zegt... ...breng dat in praktijk... ...en de God van de vrede zal met jullie zijn. Kijk, als die wandel ook op de Heer gericht is... ...dan geeft dat ook een stuk vrede in je leven. En daar waar je ervan afwijkt... Ja, dan, dan, dan ja, laat die vrede van Christus, hè. Scheidsrechter in je hart zijn. Dat zegt Colossens ook. En daar waar je in de boodschap ervan af gaat wijken, want het is altijd 1 plus 1 is 2. daar waar je in de boodschap af gaat wijken, dus er komen tradities bij, of er komen de vreemde, vreemde elementen in dat evangelie van genade, zodat het niet meer genade is, niet meer genade alleen is, dan gaat je wandel ook, ja, dan ga je ook wankelen in je wandel. Want dan gaat die kracht waaruit je leeft, gaat afnemen. Je kunt volle kracht hebben van het evangelie. En daarna leven en wandelen. En dat is door de kracht van God. Dat, is niet, dat kun je nooit in je eigen kracht. En die volle kracht werkt in je. Als, als dat evangelie ook zuiver het evangelie van de genade is. Dat is de traditie die Paulus heeft doorgegeven. En daar zouden we bij blijven. Dat is een traditie waarvan ik zeg van ja... Dikke streep eronder, niet erdoor, maar eronder. Nog eens een keer onderstrepen, dat doet Paulus dan regelmatig. Daar heb ik een paar versen nu van gelezen. En daarbij blijven. En de rest van de schrift, de brieven van Paulus, maar de rest van de schrift is heel fijn. Maar dat is allemaal ondersteunend en opbouwend naar wat Paulus in zijn brieven ons aanreikt. En dat is toch een unieke evangelie, evangelie van genade. Dat is wat Paulus kon zeggen in zijn dagen. Het is mijn evangelie zegt hij wel drie keer hè, in zijn brieven. Dus dat is wel nadrukkelijk hoor. En dat zijn de tradities die hij doorgegeven heeft. En ik geef die teksten er maar bij. Hè. En we kunnen misschien heel even kijken nog naar 1 Thessalonicense 2 vers 13. Misschien is dat ook wel even goed om dat erbij te pakken. Dat woord, daar wordt dat woord aannemen ook gebruikt. En die Thessalonicense daar was Paulus als je handelingen leest maar kort geweest. Maar ze hadden dat toch. Accepteert, hè? Ze hadden dat wat hij sprak, God had het gegeven dat zij dat kon aanvaarden. 1 Thessalonicenzen 2 en dan lezen we vers 13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat jullie toen jullie van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen het ook aangenomen hebt. Niet als mensenwoord Maar, zoals het werkelijk is, Gods woord. Dat ook werkzaam is in jullie die gelooft. Dus wat Paulus daar had gebracht, hadden ze gezien, was door de geest gewerkt. Ze hadden dat geaccepteerd als Gods woorden. En dan heeft het autoriteit. Dan heeft het kracht. Want dat woord van God, dat is de waarheid. Het is het evangelie van de waarheid wat we mogen kennen. Het is de waarheid die dan in je leven komt... En dan ga je ontdekken, en dan denk ik ook gelijk eigenlijk aan de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicense. Dan ga je ook je verheugen, want die liefde verheugt zich met de waarheid. Dan heb je de waarheid leren kennen, de waarheid van God. En de hoogste waarheden mogen we zelfs ook kennen. Dat is toch wel heel bijzonder, dat plan van God. Dat alles uit God is, dat is de hoogste waarheid. Hoger is er niet. En die waarheid die staat als je in de wereld om je heen kijkt voortdurend onder druk. Of ik kan ook zeggen dat wat pseudo is, dat komt eigenlijk meer naar voren dan de waarheid. En als gelovige merk je dan bij jezelf, je zoekt daarnaar, wat is nou de waarheid, hoe zit het nou echt. En als je dan op de waarheid stuit, dan ben je er blij mee. En dan besef je dat ook, ja dit is de waarheid, dit dit stemt overeen. Wat waar is, is datgene wat overeenstemt met de feiten. Met de feiten. En dat is natuurlijk met Gods woord ook zo. Kijk je kunt natuurlijk, mensen kunnen van alles zeggen, vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord. Maar ons als gelovigen, wij wij toetsen, toetst alles en behoudt het goede. Toetsen aan de schrift, stemt het overeen met de feiten van Gods woord. Zo nee? Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar klopt het wel met datgene wat er echt staat geschreven, dan is de waarheid en dan ben je er ook blij mee. En dan ontvang je dat ook, als de waarheid zijn. En daar kun je dan ook je leven op bouwen. En dat is, daarom is dat evangelie wat wij mogen kennen, het evangelie van de waarheid. En dan heb je ook kracht om je leven daarop te kunnen bouwen. En dan merk je ook dat je van binnen je verheugt met datgene wat waar is. Wat de waarheid is. Liefde verheugt zich met of over de waarheid, zegt Paulus toch in 1 Corinthië 13. Dat is een van die aspecten van die agape, van die liefde van God. Dat hadden ze, die Thessalonicenzen, aangenomen. Niet een woord van mensen, want daar hebben we niet mee te maken. Wij hebben te maken met het woord van God. Het zijn Gods woorden die we met elkaar overwegen en dat is heel rijk. Dat zijn die woorden, zegt Psalm 12, die zeven keer gefilterd zijn. Dus God heeft zijn woorden neergelegd nadat hij ze zeven keer gecijferd heeft, zeven keer door de filter heeft laten gaan en pas toen heeft hij ze in zijn woord laten neerschrijven. En dat is toch wel kostbaar dan. Hè? Dan heb je ook wel een stuk goud in je handen zou ik willen zeggen. Dat is die waarheid van God. Nou, die tradities die we hebben ontvangen via Paulus, daar zouden dan ook bij blijven. En er zijn allerlei Er waren ook bij die Colossense, daarom schrijft Paulus ook aan de Colossense. Daar Daar zijn allerlei acties die ondernomen worden. En dan bedoel ik eigenlijk vanuit de geestelijke wereld om die waarheid bij mensen weg te nemen. Om die mensen weer terug te drukken in het pseudo of in de leugen, kan ik ook wel zeggen. Paulus die zegt dan ook in dit vers... Nu jullie Christus Jezus de Heer aangenomen hebben, wandelt in hem. En dat is altijd die twee kanten die je leest in Paulus' brieven. Het is aan de ene kant het onderricht. En dat is nummer één. dat staat bovenaan natuurlijk. Want zonder onderricht, ja, wat moet je dan? Maar eerst het onderricht. En daarna gaat hij spreken over de wandel, over het gedrag. En daar spreekt hij hier ook over. Wandelt in hem, zegt hij tegen de Colossense. En ook tegen ons natuurlijk. We hebben Christus Jezus, de Heer, aangenomen en dan is het volgende punt wat Paulus zegt, wandelt in hem. Je wandel is je dagelijkse leven, je gedrag van elke dag. En Paulus noemt dat vaker in zijn brieven. We hebben diverse aspecten die ik ook op deze dia heb gezet voor u. Te wandelen, zegt Efeze 4 vers 1, en het begint direct dus na dat gedeelte, gaat Paulus verder met dat jullie wandelen waardig aan de roeping waarmee jullie geroepen zijn. En dat is een, blijkt een hele hoge roeping te zijn. En Paulus gaat dan in, vanaf Efeze 4 vers 1 gaat hij aanduiden hoe dat dan zit met onze wandel, met ons gedrag als gelovigen. Te wandelen waardig de roeping, en het begint al direct met die ootmoedige gezindheid. Dat is wat hoort bij ons als gelovigen als wij waardig wandelen. Efeze 4 vers 1, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondenen in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld en elkaar verdragend in liefde. Dat zijn de eerste opmerkingen die Paulus maakt. Geduld Elkaar verdragen, dragen, in liefde. En dan gaat hij direct verder. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En je ziet hoe wonderlijk die opbouw dan is. Eerst die ootmoedige gezindheid. Verdragen. Zachtmoedigheid. En dat is de basis voor het kunnen uitleven in de praktijk van de eenheid van de geest. Die hoeven wij niet te maken, die is er al. We zijn één met iedere gelovige in Christus. Al degenen die Jezus echt kennen als hun Heer, als hun Redder, daar zijn we mee verbonden. Dat zijn ook leden van het lichaam. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, Iedere die dat echt gelooft, die hoort bij het lichaam van Christus. Ongeacht kennis, ongeacht nog onder een, of in een mist van traditie zittend, noem maar op, hoe, hoe je dat allemaal ook maar benoemen wil, dat zijn allemaal leden van het lichaam van Christus en daarin zijn wij één. Want die eenheid van de geest die is met iedere gelovige. En die zouden wij bewaren, zegt Paulus, met de band van de vrede. En dat is natuurlijk verzoening. Wij leven vanuit de verzoening. En velen die, vele binnen, om het zomaar te zeggen, binnen de christenheid, die kennen eigenlijk het paulinische begrip verzoening niet. ...en het is met verdriet dat we dat moeten constateren... ...maar dat is nou eenmaal zo. Men leeft veelal bij vergeving van zonden... ...en dan probeert men ook elkaar te vergeven. En een beperkte beperkte aantal mensen... ...leert iets kennen van de rechtvaardiging door geloof... ...uit Romeinen. Luther ontdekte daar ook iets van. Maar de de verzoening... ...dat er werkelijk niets is tussen jou en God... Dat God je altijd lief heeft. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Maar God heeft je altijd lief. Hij is, niet, hij is nooit de vijand van de mensheid of mensen geweest. Maar die vijandschap zat bij de mensen. zat bij de, bij de geestelijke machten en krachten. Daar zat de vijandschap. Niet bij God. God had altijd die mens lief van meter vanaf zijn schepping. Hebben We gelezen in Colossense 1. Kunnen we aantonen? Colossense 1... Alles werd geschapen in de zoon van zijn liefde. Dat is nadrukkelijk verbonden met liefde. Hè? En die uitdrukking hebben we ook gezien, wordt maar één keer gebruikt. De zoon van zijn liefde. Dus God heeft alles in hem, en nadrukkelijk er wordt liefde erbij, geschapen. Dus die hele schepping is met hem verbonden met liefdebanden. Dus God heeft die mens altijd lief. En natuurlijk, God is bij tijd en gelegenheid over zijn volk Israël... ...verontwaardigd, omdat hij had dingen gezegd en daar hielden ze zich niet aan. Als ik maar even heel kort mag zo, mag samenvatten voor u. En dat geldt natuurlijk eigenlijk bij uitbreiding voor de hele mensheid. En als Gods verontwaardiging, dan is dat nog terecht ook, want kijk, kijk naar het gedrag van de mensen. Maar achter die verontwaardiging, daar zit zijn liefde. En als God dan mensen roept en rechtvaardigt, dan is dat vanuit zijn liefde en vanuit zijn tevoren bestemmen, tevoren kennen. En dat is ook allemaal vanuit zijn liefde. En God werkt dat allemaal in liefde uit. Nou, dat zit erachter. En die vrede, die band van de vrede... dat is de verzoening die we mogen kennen. God verzoende die hele wereld tot zichzelf in Christus. 2000 jaar geleden is dat al voltrokken. En het is een kwestie van tijd... Dat die hele schepping zal delen in die verzoening. En wij mogen nu al delen in die verzoening en vrede. En wij kennen die woorden van Paulus over verzoening. En die boodschap. En het zou dan helemaal, hè, dan ligt het helemaal bij de mensen die daarvan weten. Die dat hebben leren kennen, dat Evangelie van de Vrede. Die zijn vanuit dat weten, vanuit dat weten, door de geest natuurlijk in je gewerkt, die zijn beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En dan kun je eigenlijk met iedereen in vrede zijn en blijven. Omdat je weet, op een gegeven moment merk je, ja, die en die die ik nu spreek, die zit nog heel erg gevangen in tradities en kan het nog niet zien. En God zal op op zijn moment die ogen dan ook verder open doen gaan. En je kan dingen aanreiken, kan misschien afgewezen worden. En misschien tien jaar later toch, kan misschien dat ene wat is toen is gezegd, kan misschien toch zijn werk doen. En tien, vijftien, twintig jaar later toch ineens leiden tot vragen stellen. En dat het hart wel verder open gaat voor. Maar dat is niet onze zaak, dat is iets wat God doet. En zo kunnen we vrede houden, omdat we het bekijken vanuit God. En vanuit ons, ja, wij... wij, wij ja, vanuit, vanuit die verzoening die we mogen kennen, kunnen we ons niet vijandig opstellen naar iemand anders toe. Vrede bewaren met alle mensen. Maar dat is al een eerdere brief van Paulus, de Romeinenbrief. En dat is vanuit die geweldige weten van de verzoening. En Colossens is dat natuurlijk helemaal. In Colossens 1 hebben we natuurlijk gezien dat God het al weder met zich verzoent. Het al, al die schepselen. Dus dat betekent, ja, dat is, dat is alomvattend, dat omvat die hele schepping En en daarom is het... ...omdat we dat mogen weten... ...kunnen we dat ook verder leven. En dat maakt ons tot ootmoedige mensen. Alle ootmoedige gezindheid. En zachtmoedigheid. En dat is wat... ...in de maatschappij om ons heen... ...vandaag de dag... ...is dat niet, niet zoveel voorhanden... ...maar dan wordt het eerder... ...door alle toestanden die er zijn... ...wordt het eerder, denk ik wel eens... ...een beetje grimmig soms. Dat mensen toch heel snel als ze eh, gelijk eh, op een manier die je denken van, ach wat vervelend we wandelen waardig aan de roeping we wandelen waardig het evangelie Filippenzen 1 vers 27 we wandelen waardig aan God en we hebben het gehad in Colossense 1 ook al over waardig wandelen dat zit in dat gebed van Colossense 1 en dat gebed dat bidden we met Paulus mee en waar bidden we dan om? ...dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil... ...in alle wijsheid en geestelijke inzicht. En dat is waar we in toenemen. In de erkenning van zijn wil. Dat is eigenlijk het, het, het centrale gebedspunt hier. En vanuit die erkenning van zijn wil... ...ben je in staat om... Of, en, ...en krijg je dus ook kracht om... ...waardig te wandelen. Naarmate je meer erkenning van zijn wil hebt op, mogen ontvangen en je hebt meer zicht gekregen op Gods wijsheid en je hebt inzicht gekregen in datgene wat God doet en hoe hij het uitwerkt in zijn plan, heb je kracht om waardig te wandelen, de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen en dat uitzicht dan in alle goed werk vrucht dragen en groeien in de erkenning van God. Dat is die cyclus om het zo maar te zeggen, groeien in de erkenning van zijn wil waardig wandelen, verder groeien in de erkenning van God. En God wil zeggen, de, de, de plaatser, dus die u en mij op de plaats zet waar we nu zijn, die ieder mens op de plaats zet waar die nu is, en dat gaat dus heel ver. Je zegt ja, al die miljarden mensen. Ja, al die miljarden mensen. Die zet God nu op die plaats die hij bedoeld heeft in zijn plan. Dat is en naarmate je kan het niet bevatten maar je gaat het langzamer zeker wel steeds meer erkennen en dat hij zijn wil uitwerkt met ieder mens en dat hij zijn wil uitwerkt, zijn wil is dat ieder tot verzoening zal komen dat alle vijanden onder de voeten van Christus gebracht zullen worden, dat is zijn wil en dat zal ook gebeuren en naarmate je dat meer erkent, ga je zelf ook meer om het zo maar te zeggen, in die houding staan het gaat niet om wat ik wil, nee, het gaat om wat God wil. Dat, hè, dat is erkenning, ook dan in de praktijk. Hè. En dan ga je ook steeds meer zien, ja, God wil die kant op, die kant op. En nu ben ik hier op die plek, en nu de omstandigheden word ik gedwongen om daar. Ja, dat is allemaal zoals God dat in ons leven uitwerkt. De erkenning van zijn wil. Dat is eigenlijk waar we voor bidden. Hè. Vervuld worden met de erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan ga je toenemen ook in wijsheid. En dan laat je ook niet meenemen door allerlei, ja, wat is het, wind van leer. De heerwaardig wandelen. Dat komt uit iets voort. En vandaar knoopt Paulus dan daar nu bij aan, hier in hoofdstuk 2. Nu jullie hem als heer hebben aangenomen, de verheerlijkte heer aan de rechterhand van God wandelt in hem. En die wandel die ziet er anders uit dan dat je bijvoorbeeld een koninkrijk op aarde zou verwachten. Want dan ga je heel erg druk maken om het hier op aarde zo goed mogelijk te maken, zodat het koninkrijk kan gaan komen. En dan ga je bouwen aan het koninkrijk op aarde. Dat is als je Jezus Christus verwacht, maar wij verwachten Christus Jezus. En wij kennen hem ook als zodanig, boven. En we beseffen dat we die roeping niet hier op aarde hebben maar dat onze roeping eigenlijk boven ligt. En dat Paulus zijn aanwijzingen daar ook voor bedoeld zijn. En dan sta je anders in het leven. Dan sta je anders. Je staat net zoals ieder ander op deze aarde, in dezelfde omstandigheden, en toch sta je er anders in. Dat is het het punt, dat maakt het verschil uit. Waardig te wandelen in hem, in Christus Jezus is dat, hè. En dan het volgende punt, en Paulus gebruikt dan ja, hele mooie begrippen, geworteld en opgebouwd wordend in hem. En u ziet hier, die boom die slaat zijn wortels diep uit in de grond. En we hadden het in Soest over de acacia. En het bijzondere van de acacia, want de voorwerpen in de tabernakel die waren vervaardigd van waarschijnlijk acaciahout. En die werden overtrokken met goud. En afgelopen donderdag waren we bezig met de Ark van het Verbond. Die was ook zo samengesteld: hout aan de binnenkant, om het zo maar te zeggen, en helemaal overtrokken met goud. Hè? Dat is waarschijnlijk acaciahout. En die acaciaboom, die staat zijn wortel zo diep uit in de grond, was misschien wel 10 meter diep, dus die kan nog daar dan bij dat water komen. En ook al is het in de zomer 45 graden overdag, dan groeit die toch gewoon door. Dat is het bijzondere van die bomen. Hoe kan hij dat? Dat hij zijn wortels diep heeft gesto- uitgeslagen in de grond, zodat hij nog bij die voeding en bij dat water kan komen. En dat is eigenlijk een, denk ik een beeld wat je hierbij kan gebruiken. En dan zegt Paulus hier voor ons, geestelijk gezien, geworteld in hem. Geworteld wordend in hem. En dat is iets wat aan de ene kant, ja je bent als gelovige en je stek je uit naar... En aan de andere kant besef je tegelijkertijd, ja maar het is de Heer die het in mij uitwerkt. En dat zit eigenlijk ook in de vorm van de werkwoorden die hier gebruikt worden. Die twee kanten. Het is niet helemaal actief en het is ook niet helemaal passief aan onze kant. Dat zit een beetje tussenin. In het midden. En dan zie je eigenlijk prachtig ook in die werkwoorden die gebruikt worden. En dat geldt ook voor dat werkwoord opgebouwd wordend. Het is in hem wortelen betekent als we het met Efeze 3 vers 17 zeggen, geworteld en gegrond in de liefde. Want in hem, wortelen, betekent ook wortelen in de liefde van Christus natuurlijk. Dat is één op één. En als je wortels daarin zijn, dan gaat het zich ook natuurlijk in je leven uiten. Dan zijn de bladeren of de vruchten aan jouw levensboom, die komen voort uit liefde. Omdat je daarin geworteld bent geworden. Je... je Jouw jouw levensboom die die drinkt dan die sappen en dat water van van Gods liefde op. En dat is natuurlijk voeding uit het woord altijd. En dan uitzet dat in liefde, de vrucht van de geest. Daarom staat liefde natuurlijk ook bovenaan. En al het andere komt eruit voort. Het is één vrucht. Liefde, vreugde, vrede en alles wat eruit volgt. Dat komt allemaal uit de liefde van God voor, die agape. En dat is dus in de diepte. Dat is hoe wij wortelen in de diepte. En dat is bij Christus dan misschien wel een beetje merkwaardig om te zeggen. Omdat hij boven is. Maar dat gaat toch steeds dieper in zijn liefde wortelen. Dat is dan ook op een gegeven moment in groei te zien in je geloofsleven. En misschien constateer je dat wel. Misschien wordt je bijna een beetje verbaasd na zoveel jaar. Van nou, vader heeft toch wel wat gedaan in mijn leven. De Heer heeft er toch in mijn leven gewerkt. Ik ben toch anders dan dat ik 30, 40 jaar geleden was. Nou, dat is in de diepte, maar het gaat ook in de hoogte. Dat opbouwen, dat heeft, daar zit ook het woord huis in. En als je een huis opbouwt, ja, dan ga je, ga je omhoog. En op een gegeven moment dat is het hoogste punt, dan zet de aannemende vlag erop van nu is het hoogste punt bereikt. En dat, Zo doen ze dat in de bouw. Maar dat gaat dus omhoog, dat is opbouwen. En we zouden dan ook, en Paulus zegt ook... Tegen die Corinthiërs, we zouden datgene doen, dat is tot opbouw van het geloof. Tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat woord gebruikt hij dan ook nadrukkelijk. Als als hij het heeft over fundament en als hij het heeft over uh, beloning krijgen bij de Bema in 1 Corinthië 3. Op dat fundament Jezus Christus bouwen, daarop... Kun je alleen maar bouwen, zegt hij tegen de Korintiërs, want kennelijk steunde die Korintiërs naast de Heer ook nog op. veel te graag naar mensen kijken. Naar vlees dus. En ik denk dat Paulus daarom ook aangeeft, juist in de Korinthebrief, dat Jezus Christus het fundament is. Dat hij het fundament is. En dus niet andere mensen ernaast nog een dingetjes kunnen aandragen als een fundament. En dan zegt hij, ieder moet goed erop toezien hoe hij bouwt. Bouw je op het fundament, bouw je op de Heer? Goed. En dat gebruikt hij ook bijvoorbeeld in Efeze 2. Als hij het heeft over dat de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En dan is natuurlijk, die boodschap is in feite, kun je met één woord samenvatten, dat is de Heer zelf. Dat is Christus zelf. Hij is de boodschap. Hij is het evangelie. Hij is onze verwachting dat is de Heer, en dat, daar gaat het in consensus ook om, het gaat om Hem in het geheimenis van Christus staat, en dat spreekt eigenlijk voor zich staat Christus centraal en dat is gelijk een, een, een goede af, af, ja, af afbakening, hoe moet je dat zeggen dat is gelijk een goede bewaring voor allerlei invloeden, want het gaat om Christus, en alles wat er eventueel daarnaast nog wordt aangereikt ja, dat is daarnaast En dat dat zijn ook de woorden die Paulus gebruikt. Waar komt onze kracht vandaan? Het komt bij hem vandaan, bij Christus vandaan. Wij putten onze kracht niet uit filosofie van mensen. Wij putten onze kracht niet uit overleveringen. Of uit eh, allerlei tradities van mensen. Daar daar, daar hebben wij geen kracht uit. Mensen zeggen wel eens, als ze binnen een bepaald kerkgenootschap geweest zijn... Dat ze, hè, dan zijn ze naar een dienst geweest. En dan vonden ze dat heerlijk, want ze vonden de liturgie geweldig. En het gebouw is heel mooi. En glas in loodramen. En we hebben zo mooi gezongen en, en noem alles maar op. Hè. En dan zeggen ze, ja, ik, ik kwam weer opgebouwd thuis, maar ik denk dat die opbouw, dat het heel snel ook weer verdwenen is. En dat het niet zo erg de week daarna, de hele week daarna, dat het beklijft, denk ik Omdat je dan bezig bent je opbouw te zoeken in allerlei andere dingen. Naast de Heer zelf. Want het gaat uiteindelijk om Hem. Dat Hij centraal staat. En dan is dat dat woord wat gesproken wordt... Dat is dan logisch dat Hij daar ook in centraal staat. Dat is wat de geest doet. Dat had de Heer tegen zijn discipelen al gezegd in de opperzaal. Dat die geest zou uit het mijnen nemen, zei de Heer... En hij zal, en die geest zal mij verheerlijken. Die geest zal mij verheerlijken, zei de Heer. Dus als de geest werkt, zie je dat Christus verheerlijkt wordt. De geest zet zichzelf niet centraal, maar die zet Christus in het midden. Dat is een belangrijk punt, hè? Een punt. In de prediking zou Christus centraal staan. Net als in het evangelie van God. Dan gaat het om God en Zijn Zoon. En dat wij als zondaren daardoor enorm gezegend worden en gered worden, ja, dat is uh, schitterend. Dat is schitterend. Maar het gaat niet om ons in de eerste plaats. Het gaat om God. Het gaat om zijn Zoon. En dan heb je goed nieuws. En dan wordt die zondaar gezegend. Nou, en die kracht die we ontvangen om te wortelen en op te bouwen, is ook van hem. Die komt ook uit hem. En dan heb je ook kracht en anders is het misschien op zondag even opgeblazen worden opgepompt worden en dat loopt dan weer heel snel leeg maar dat ontdek je dan als gelovige, als christen vanzelf wel dat het toch op een gegeven moment wat leeg is en dat dat je niet echt gevuld en niet echt gesterkt wordt en dan ga je zoeken en het is dan die geest die in je werkt dat je verder gaat zoeken Je zoekt van, ja waar zit dat nou? Nou, dat zit in dat evangelie, dat zit in dat woord. Het zit in datgene wat in deze tijd zou klinken. Die woorden van Paulus. En Paulus zegt dan, bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie erin werden onderwezen. En dat woord bevestigen, dat heeft te maken met stappen zetten. Laat ik het zo maar zeggen. Dat heeft te maken met stappen. En men zegt ook wel eens dat het gebruikt werd voor... Het, uh, het uh, zekerheid. Uh, tot zekerheidstelling van contracten en dergelijke. Maar als je het gebruik in de, in de schrift nagaat. dan heeft het toch vaak te maken met mensen. En, dan kun je, en met geloof. En dan heeft het toch meer te maken met stappen, groei. Uh, en bevestigd worden in het geloof. Hè? Dus geloofsgroei, daar wordt het hiermee ook verbonden. Bevestigd wordend in het geloof. En, en Paulus zegt het ook tegen Timotheus. Het beheer van nu is in geloof En de prachtige tekst uit 2 Korinther 5 natuurlijk Wij wandelen door geloof En niet door waarneming En we kunnen ontzettend veel dingen Waarnemen met onze zintuigen De dingen die om ons heen zijn En als we in de wereld van vandaag Kijken dan zou je Dan zou je heel bang kunnen worden Angstig zelfs zou je kunnen worden Door wat er allemaal gaande is maar dat is als je afgaat alleen op dat wat jij waarneemt. En dat doet iets bij je. Maar wij wandelen door geloof. En dan kun je je afvragen als gelovige Ja, wat geloof ik eigenlijk? Nou, dat God mijn vader is en dat hij mij volledig in zijn hand heeft. Wat er ook gebeurt. Ja, wat er ook gebeurt. Want niets kan mij scheiden van zijn liefde. In Christus Jezus. Dat is denk ik wel heel wezenlijk voor ons, hè. Juist in deze tijd waarin we nu leven... Zegt, he, ...herlezen we dit bij Paulus... ...wij wandelen door geloof... ...niet door waarneming. En wij hebben ook geen... Ja, wij hebben, ...soms denk ik wel eens... ...wij hebben een heel moeilijk geloof. Wij hebben geen uh, genezingen... ...geen tekenen en wonderen die gebeuren... ...we hebben geen uitstortingen van de geest... ...vanaf het podium op zondag... ...dat soort dingen allemaal... ...dat, dat, dat spectaculaire, dat hebben wij allemaal niet... maar ik denk dat we toch nog veel rijker zijn met dat woord wat we mogen kennen wat in ons leven wordt aangebracht en datgene is het dat ons kracht geeft die geweldige zekerheid dat je te allen tijden in Gods hand bent dat je in zijn liefde geborgen bent en zegt niet de apostel Johannes dat de liefde de vrees verdrijft liefde verdrijft Angst en vrees uit het leven. En angst en vrees houdt verband met, dat zegt Johannes daar in Johannes 4, houdt verband met het gerichte, met, met iets wat erna komt, iets dreigends. Terwijl als we weten hoe dat zit met die liefde van God, daar zit geen enkele dreiging in. Integendeel, integendeel zou ik willen zeggen. We zijn te allen tijden volledig geborgen in zijn liefde. En hoe dieper je kijkt, want de geest onthult het ons, zegt Paulus, toch? Zelfs de diepten van God. Omdat we zouden weten, daarvoor hebben we die geest ontvangen, omdat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. En dan gaat hij spreken over de diepten van God. Dat is zijn liefde. En hoe dieper je God leert kennen, hoe meer je zijn liefde tegenkomt, zou ik willen zeggen daar wordt, uh, wordt een woord gebruikt wat, uh, wat uh, gebruikt werd door uh, die bekende Franse onderzoeker Jacques Cousteau he, die ging met een batiskaaf bathys, dat, dat is het Griekse woord ging die in de diepte kijken he, diep in, in, de, in de zee in de oceaan en wat hij toen allemaal zag nou, la, la, misschien kunt u dat aan dat voorbeeld een beetje denken als je dan diep afdaalt ...in in God, mag ik het even dan zo zeggen... ...de diepten van God... ...wat hij ons in genade schenkt... ...wat kom je dan tegen... ...nou dan ga je allemaal kleuren zien van zijn liefde... ...en dan zie je hoe langer hoe meer kleuren van liefde... ...en dan ziet het eruit... ...zoals je... ...dat had je nooit vermoed... ...ja maar ziet het er zo uit... ...ja maar dat is geweldig... ...dat is geweldig... ...dat God daar naartoe gaat... ...ook in deze tijd... ...ja ook in deze tijd... ...waarin alles onder druk staat en waarschijnlijk nog steeds meer onder druk zal komen te staan He, dat, ik denk dat we daar toch wel een beetje naar mogen kijken als we een beetje proberen er doorheen te kijken maar dan is datgene wat blijft en wat voor ons een vaste basis is waaruit we leven is die liefde van God want die zal nooit verminderen naarmate je langer geloviger bent ga je ontdekken dat die liefde van God steeds groter en groter voor je wordt en dat je daar gewoon, je kan je gewoon helemaal op God verlaten. Je kan je helemaal aan Hem toevertrouwen. En dat is, dan heb je, die kun je 100% vertrouwen. Mensen kunnen nog wel teleurstellen. Maar God niet. Degene die gelooft, zal niet te schande worden. Waarom niet? Omdat je gelooft in die God die gesproken heeft. En dat woord is betrouwbaar. En achter dat woord zit zijn onpeilbaar diepe liefde. En daar cirkelt het evangelie van Paulus om. En daar, dat is de bron ook van het evangelie van Paulus. Godsliefde. Als geen ander. Ze zeggen vaak dat Johannes de apostel van de liefde is. Maar ik zou zeggen Paulus is de apostel van de liefde. Want die spreekt er als geen ander over. En dat is denk ik toch geweldig. En met die overweging gaan we maar even pauzeren.